Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Innovación Sin Barreras. Este episodio viene gracias al apoyo de Shift, Asociación de Innovación, donde soy director ejecutivo. Shift es una comunidad de empresas pioneras en innovación que se juntaron para compartir las mejores prácticas de innovación y apoyar al desarrollo innovador del país. Si te interesa conocer más sobre lo que hacemos en Shift, te invito a visitar la página www.shift.pe. Ahora vamos con el episodio. Hoy nos acompaña Alex Silverman, él es el CEO de Saga Falabella y también presidente del directorio de Shift. Bienvenido Alex, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación, Jaime. Encantado de tenerte aquí en el programa. Hace tiempo que tenemos el gusto de tenerte en el directorio de Shift. Nos has ayudado muchísimo a darle rumbo a la organización. Pero hoy nos encantaría conocer más sobre Saga Falabella y este proceso que ustedes están tomando o las iniciativas que están tomando para promover la innovación dentro de la organización y entraremos a ese punto, pero antes me encantaría que la audiencia te conozca un poco más. Cuéntanos cuál ha sido esa trayectoria profesional que has tenido, cuáles son los pasos que has venido tomando que te han llevado a tener este rol. Bueno, yo empecé en Falabella hace 27 años, o sea, ya soy casi un activo oh. fijo, digamos. <risa> este, llegué aquí de, de comprador, compraba en ese momento, comprábamos deportes, terminé comprando juguetes, cómputos, zapatos, niños... Fui ascendiendo a gerente de línea, de línea de caballeros. En, esa, en ese momento manejábamos caballeros y niños. Separamos caballeros. Después fui gerente de negocios. Y, y hace unos años soy ya el gerente general de Falabella. Retail Perú se llama ahora. Súper. ¿Pero qué fue, lo que te, qué fue lo que te motivó iniciar Mira, en yo, este mundo? Yo de profesión soy ingeniero industrial de la de Lima. ¿no? Y uno, yeah. digamos, cuando se mete a industrial a, a, o a estudiar esta carrera, uno piensa siempre, digamos, por definición, in, industria, industria de fabricación de algún mm -hmm. producto. Y trabajé durante algunos años eh, en, en la embotelladora de Coca-Cola. ¿no? Y claro, uno pues, haciendo todos los, eh, los temas específicos que eran, digamos, tipos de movimientos y todos sí. esos cuentos, ¿no? Y, este, y mi esposa hoy en día era compradora de Falabella, ¿no? Y me contaba un montón de estos temas, ¿no? De comercio, digamos, eh, eh, fabricación de, de, de prendas de vestir, viajaba, viajaba mucho, etc. Y en algún momento, pues, este, me interesó el tema, postulé, ingresé, fui par de mi esposa, luego jefe de mi esposa, ¿no? <risa> Este, ella sigue siendo la jefa siempre en casa, por supuesto. <risa> bueno, cuando uno se mete a este, a este tema es súper es entretenido, ¿no? Porque es un negocio que cambia mucho en el tiempo, ¿no? O sea, cuando uno ve, digamos, lo que ha pasado estos últimos años es impresionante, desde competir con productos, digamos, eh, comprando marcas, desarrollando marcas propias, compitiendo con, con fabricantes de fast fashion como son los ARA, los HM, luego entrar al e-commerce, competir, no sé, pues con Mercado Libre, en algún momento competiremos con Amazon. Y todo lo que genera innovación alrededor de esto, ¿no? O sea, uh -huh. es, es impresionante lo que uno logra, logra vivir en el, en el tiempo. ¿Cuáles dirías que son estas, estas, estas evoluciones o que ha ido atravesando esta industria desde que tú entraste a, a la fecha? ¿Cuáles son esos claros hitos que se fueron este, generando? A ver, hay, hay hitos importantes, ¿no? O sea, yo, yo creo que en algún momento el haber podido, digamos, tener esta... O sea, Saga se fusiona con Falabella, se vuelve Saga Falabella, uh -huh. hoy Falabella Retail. Este, digamos, haber podido acceder a este know-how bastante más amplio, poder haber podido importar productos en su momento, haber podido 
traer eh, marcas que no existían en el, en el mercado, haber podido ser de los importadores más grandes de juguetes que había en el mercado, hasta el desarrollo eh, del e-commerce en su momento, que nosotros empezamos el e-commerce en el año 2000. Impresionante cuando, claro. uno, cuando uno lo ve sí. hacia atrás. O sea, no muy exitosamente el año 2000, claramente, claro. ¿no? Cuando, cuando era bien difícil poder pagar por internet, era o sea, muy... no, no era tan sencillo como lo tenemos el día de hoy. Incluso con, con tarjeta de crédito había que hacer varios pasos adicionales para poder culminar una compra. Debe ser bien difícil para un e-commerce sobrevivir o, o, o ser este, exitoso así. Y la desconfianza en su momento, ¿no? Claro. O sea, el, el meter una tarjeta de crédito, algo, uh -huh. una claro. máquina era compli como complicada, ¿no? Hasta hace pocos años y aún hoy en día la gente llama a Fonocompras para culminar una, una, una operación porque Increíble. quiere tener esa sensación de haber conversado con alguien claro. y haberle pedido el nombre por si tiene algún problema, que probablemente la segunda vez que llame no va a encontrar a esa persona. Sí, claro. Pero es como, como que todavía cuesta, cuesta un poco. O sea, viene siendo muy exitoso. Nosotros formamos este Marketplace hace, uh -huh. hace un año, un poquito menos de un año, y la verdad que estamos eh, empujando fuertemente a eso, ¿no? Sí. Claramente es un complemento ¿no? entre la tienda física y... El... No, que es una combinación de todo... Porque, claro, tienes diferentes tipos de, de, de público objetivo, diferentes edades. Entonces, creo que cada uno va a priorizar un determinado canal. Yo, por ejemplo, uso la web de Falabella para comprar. Me gusta esa comunidad. Pero imagino que otras personas prefieren ir a la tienda o culminarse a través de una llamada telefónica. Hay categorías y categorías, ¿no? O sea, no sé, cuando quieres probar por primera vez un perfume, probablemente estás casi que obligado a ir a una es, tienda, es un ¿no? O la suavidad de un colchón. Uh -huh. Pero cuando quieres hacer una reposición de un uh -huh. tinte para el cabello... Uh -huh. o un reloj que te gustó, probablemente la web es lo, lo indicado, ¿no? Exacto. Entonces, por eso creo que esa combinación es, es, es ideal. Es ideal. Entonces, yendo un poquito más al, al estado actual de, de Zafa, la vela, ¿cuáles son los, los diferentes temas que ustedes han abordado en temas de innovación? ¿Dónde han priorizado? ¿Dónde han visto esos mejores resultados? Mira, nosotros en algún momento tuvimos este, un, un, un área específicamente de innovación, ¿no? Uh -huh. En algún momento la, la disolvimos porque creemos y estamos totalmente convencidos de que la innovación viene, tiene que nacer de todas las áreas de la compañía. ¿no? Entonces hoy por hoy innovamos en lo que podemos y innovan todas las personas de la compañía están llamadas a, a innovar. Entonces uno tiene innovaciones desde logísticas, desde sostenibilidad, e-commerce, eh, eh, e eh, las tiendas. O sea, el, el, el tener mucha entretención en la tienda es uno de los kits que hay que tener clave uh -huh. para, 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 para que esto siga funcionando, ¿no? Pero podemos conversar de cualquiera de ellas, ¿no es cierto? A ver, en sostenibilidad. Ok. Hicimos hace muy poco esta feria de trueque, ¿no? Que nosotros no estamos, o, o todavía realmente no estamos en este tema del comercio de, de prendas usadas o el, o el, o el trueque, ¿no? Y la verdad que el, que el recibimiento del público ha sido impresionante, ¿no? O sea, los resultados son muy buenos. Obviamente nos aso asociamos con, con el socio estratégico, en este caso las traperas, uh -huh. que son las que realmente manejan el negocio, pero nosotros tenemos un flujo de gente asegurado en las tiendas. Claro. Y la verdad que eso ha funcionado bien. Algunas quejas hay porque había muchas colas, pero digamos sí. son, son los gajes del oficio de cuando uno empieza. ¿no? Son las quejas buenas, ¿no? Había mucha demanda. <risa> había mucha cola, sí señor, había mucha claro. cola. Sí. Pero no, interesante porque ahí lo que has hecho es un partnership ¿no? con, 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 una empresa, con un emprendimiento que ya tiene ese know-how y ustedes le han podido traer este volumen de, de clientes. Exactamente. O sea, funcionó muy bien. Aprendimos muchos, muchas, muchas cosas. Sabemos que hay un público específico uh -huh que no era, no era público nuestro porque se identifican el, en, el, en, el, en el momento del, del negocio este y uno les puede hacer el tracking después si vuelven a la tienda o si realmente tienen una necesidad específica, ¿no? La verdad, 
todo, todo el tema de innovación o cualquier cosa que probamos eh, termina estando en, claro. dentro de nuestra base de clientes, el BI y todo este cuento. Y, y para entender un poco más cómo es que se les ocurre o quién, quién trae esa idea, ¿no? para ver un poco cómo surge la innovación, cómo es que se materializa... ¿Dónde está la idea de hacer esto? O sea, la innovación no está únicamente en Perú, ¿no? La innovación uh -huh. está en todo lado y esto realmente fue una idea que nació en Chile, okay. ¿no? Nació en Chile, este, se desarrolló en Perú, se desarrolló en Colombia y la verdad es que nosotros terminamos de implementar algo que ya estaba creado en Chile. Pero fue innovador, ¿no? Sí, Independientemente sí. de si lo hace uno antes o lo sí. hace después. Pero los resultados que hemos tenido en el Perú, yo creo que hay más necesidad en el país de, de ciertas cosas, ¿no? Entonces, este... Eh, o sea, esa innovación, digamos, fue, si quieres llamarlo, importada. Claro. ¿No? Y, y, pero vieron de que había la demanda acá local y, y eso te da un poco la idea de que, ok, tenemos que seguir replicando iniciativas similares o acá hay un espacio en el que podemos contribuir. Sí, claro. ¿Cuáles son esos otros temas que mencionabas aparte de sostenibilidad? A ver, este, en eh, sostenibilidad, bueno, venimos ya hace muchos años con todo este tema de certificación lista uh -huh. en nuestras tiendas, ¿no? Son, sí. son certificadas por este Green Building Council. ¿Eso qué significa? Porque quizás no todos estamos familiarizados con el tema de certificación lista. O sea, todo el proceso de renovación de una tienda o, constru o construcción e inclusive operación uh -huh. tienen que tener ciertos cánones dados por esta, por esta entidad, ¿no? Donde se consume menos energía, menos desperdicios, okay. etcétera, ¿no? Y eso digamos, es cada vez más importante para el, para el público en general, ¿no? Eh, después tenemos todo este tema de... Tenemos el, alrededor del 30% de nuestras prendas de marca propia uh -huh. tienen algún componente verde. Ya sea se usó menos agua, se usó poliéster reciclado, algodón, digamos, sembrado específicamente, o madera de, de bosques reforestados para, uh -huh. para hacer los muebles. Total. Buenísimo. Y... Yendo a, a otro espacio, por ejemplo, la parte de operaciones, personas, o sea, ahí que es un reto mucho más grande o, 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 men, o tampoco o no menos importante, ¿qué tipo de cosas han podido implementar en este espacio? Mira, logística, eh, hemos terminado la automatización de nuestro CDMI El Salvador uh -huh. eh, con una inversión grande encima de los 30 millones de, de dólares y hemos, tenemos este robot, es un OSR, Uh -huh. en donde uno almacena, digamos, eh, mercadería en estos, eh, en este robot uh -huh. y uno después le da la orden a que un robotito vaya, saque el producto se, se, que se necesite específicamente, ya sea para enviar a las tiendas o para enviar a, la, la, a, lo, a los clientes. ¿no? Uh -huh. Y eso, la verdad, nos genera una rapidez mucho más, más grande que la que teníamos y sobre todo en el e-commerce, que es importantísimo entregar lo más rápido posible, este, funciona, funciona bien. ¿no? O sea, estos son centros de distribución donde, digamos centralizan ahí todos los productos que están en el catálogo de la web de Falabella. En el catálogo o en la, o en la tienda. O sea, o ahí, la tienda también, ahí, claro. ahí almacenamos todo lo que son small tickets uh -huh. y tenemos un CD aparte para almacenar todo lo que son big tickets, ¿no? que ese sí lo compartimos claro. digamos, con, con Totus y con Sodimac. Y ahí lo que han hecho es implementar una serie de robots que automatizan el proceso de, de colocar la, los productos, sacarlos... Ordenarlo. Digamos, es un mecano armado con robots internamente en donde uno lo carga con los productos que uh -huh. quiere tener, digamos, una disponibilidad rápida. Uh -huh. eh, y es tipo Matrix, ¿no? O sea, <risa> un robotito viene, te saca el producto, su ojito rojo y tiene una velocidad que es impresionante, ¿no? O sea, mucho más rápido que la de un humano claramente y sabe específicamente dónde está, no, no olvida, ¿no? Claro. Entonces, cuando uno le dice, hoy quiero repartir no sé, tres iPhone 13, va y te saca los tres iPhone 13, te lo pone en una caja, va por una faja hasta que la persona le pone la etiqueta en una, una caja y sale, digamos, en el transporte hacia nuestro cliente. O sea, es bastante más complicado que lo que te simplifico, ¿no? Totalmente. Pero, Pero de hecho, es, es mucho más eficiente eso 
a que la manera como humanamente lo podríamos hacer, donde tenemos que tener ciertas hileras ya preprogramadas, donde acaba cada cosa, porque es, es mucho más difícil para un ser humano Exacto. pensar de que todo está, digamos, parece caótico, pero es que para la máquina no lo es. Exacto. Y en, y en digamos, un poquito más chico, tenemos estos, estas máquinas de Cleveron en algunas de nuestras tiendas, en el Jockey Plaza, uh -huh. por ejemplo, donde llegan los productos para que, la, para que nuestros clientes hagan este click and collect para para que le entregamos el producto y uno ya con su código QR se lo enseña a la, la pantalla de la máquina y la máquina que ya previamente fue cargada con el producto específicamente para el cliente, te lo entrega en la mano y te vas, ¿no? Ya no, ya no tuviste ningún contacto, digamos. ¿Y ¿Qué es eso? Cuando compras por, compras por internet pero quieres recogerlo en tienda. Así es. Y ahí hay un... O sea, no es con una persona, sino es con... Es, un, es una máquina que, es, que se llama Cleveron, donde claramente llegan los productos probablemente en la noche o durante el día, lo vas sí. cargando a esta, a esta máquina uh -huh. y tú que puedes aparecer cualquier día entre hoy y tres días a, a, hacia adelante, recoges tu producto por la máquina, ¿no? claro. con un código QR que te llegó previamente a tu, a tu, a tu celular. Buenísimo. No. Ese sí no sabía. Está Cuando <ríe> quieras, puedes, puedes sí. probarlo. Yo, por curioso, de todas maneras, lo voy a hacer. <ríe> y, y ese tour a la, al centro de distribución también. ¿eh? Perfecto, Tengo que ver cuando esos, quieras. Esos robots. <ríe> es impresionante, es impresionante, la verdad. Y, y ahí habías mencionado que habían otros temas más que han estado eh, innovando sobre en sí. otro frente. A ver, este, eh, en la misma tienda, ¿no? O sea, eh, todo el tema de seguir haciendo la tienda más entretenida para nuestros clientes es parte de la, de la innovación, ¿no? Entonces, cuando uno dice, oye, en el Jockey Plaza, ¿por qué tenemos una peluquería? Hoy tenemos una peluquería y das un servicio de corte, pelo, tinte y lo que fuese, ¿no? O inclusive eh, tenemos este, cabinas de tratamiento, digamos, de, de belleza para las, para, la, para las señoras o los hombres que quieran ir, digamos, a las cabinas, ¿no? Y hemos comenzado a replicarlas en, en Miraflores, lo vamos a ver en San Miguel... Entonces, cualquier tema que te genere, digamos, entretención, funciona muy bien y eso es parte de, de comenzar a, inno, a innovar en categorías que nosotros no manejábamos, ¿no? O sea, dar servicios este, o, o los self-checkouts. O sea, hoy día puedes ir tú mismo a timbrarte en una caja. Y sí. no en una caja, también puedes timbrarlo específicamente desde tu celular. Puedes escanear tus productos en el celular, pagar por el celular, vas a un sitio donde te, te quitan, digamos, el, el, la piocha de seguridad Ajá. y te vas. Ah, o sea, yo no tengo que hacerlo con las mismas máquinas que están ahí. Sino Puedes hacerlo con celular. tu celular. Inclusive. Se llama Scan and Go. Próximamente vendrá el scan y devolución. No escaneas tu devolución y la entregas igual en algún sitio. Está bueno. Y, y o sea, obviamente creo que como toda innovación hay una curva de adopción. ¿no? Quizá ahorita no sé si es que está súper bien usado, pero ¿cómo, ¿cómo han ido estas diferentes herramientas siendo utilizadas? O sea, va encrechendo, sobre uh -huh. todo en las áreas donde los, los self-checkouts están cerca y se trabaja mucho con prendas y hay gente más joven. O sea, todas las áreas juveniles uh -huh. son más fáciles de adoptar, ¿no? El electro es un poco más complicado, el deco lo mismo, si quiere comprar seis vasos, es como, sí. como un poquito más, más difícil, ¿no? Pero, pero, pero viene, viene yendo bastante bien. Claro, pero en general, todas estas cosas las vas, vas combinando y a determinados grupos les facilita mucho más el... Les facilita. El Habíamos conversado hace un poco, un poco la, la experiencia del, del, del cliente en tienda eh, y un poco las innovaciones que vienen desarrollando naturalmente los mismos trabajadores. No sé si tienes ejemplos de cosas que tú has dicho, hoy me siento súper orgulloso de la creatividad de mis colaboradores. Lo conversábamos un poquito antes de la, de la entrevista, pero hace, hace poco, en el lanzamiento de temporada, eh, de la temporada pasada, nuestra última, había que colgar mucho, mucho vestido, ¿no? Uh -huh. 
y, y se usa mucho colgador, o que claramente hay que colar los, los vestidos, ¿no? Y tengo una foto ahí que es increíble de, de una de las colaboradoras nuestras donde tiene, no sé, casi 24 ganchos colgados en su mismo pantalón ¿no? <risa> para evitar tiempos y movimientos y, uh-huh. y manejarlo. Y, le, y, y, y la verdad que cuando yo la veía era tan natural. Sí. O sea, a mí me parecía como, como, como extraño, pero uh-huh. la cantidad de mini innovaciones que hay dentro de la, de la tienda es impresionante, ¿no? Ahí voy a hacer un paralelo porque, claro, eso es lo vemos, ¿no? Es súper visible. Pero a veces quizás no vemos cosas que, que están en el día a día de nuestra operación. Quizás somos personas que trabajamos en escritorio, ¿no? en computadora. Y creo que empezar a utilizar o, pe- o repensar cómo hago mi día más eficiente, cómo reduzco tiempos. ¿Qué tal si eh, uso, no sé, no code para poder eh, acortar un proceso que es recontra repetitivo, que me toma tres horas a la semana, bajarlo a una. Ya se está generando una eficiencia de 3X. Creo que eso es un poco como que la mentalidad o el mensaje, ¿no? Como que cómo podemos ser más creativos con nuestro propio tiempo. O sea, cómo hacemos las cosas mejor. Sí, o sea, mira, nosotros medimos tiempos y movimientos en la tienda todos los días. ¿no? Tenemos un equipo de Lean que está midiendo y este, sacando, digamos, con, eh, conclusiones. Además, tenemos KPIs de casi absolutamente todo y NPS con los clientes, ¿no? Uh-huh. Entonces, uno, uno tiene mucho aprendizaje de la gente internamente, de los clientes externamente que nos, nos aconsejan o se quejan de, de muchas cosas, ¿no? Entonces, uno se da cuenta pues que en la caja uno no puede tomar más de tres minutos y medio para atender un cliente, entonces de ahí salen, digamos, los self-checkouts, este, sobre todo en las épocas pico, ¿no? En la Navidad y el Madre, este, eh, o te das cuenta que el NPS probablemente es, 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 es más alto, no, no probablemente, es una realidad en el self-checkout, que en, la, que en la caja, ¿no? Pero hay gente que quiere hacer una transacción distinta y necesita una persona que lo, que lo, que lo uh-huh. atienda, ¿no? Entonces, mientras más información tengas y, y nosotros felizmente podemos tenerla, digamos, este, inserta, digamos, en un, en un depositorio, un data lake inmenso, uh-huh. tenemos mucha información, no solo nuestra, sino de todos los negocios del grupo, ¿no? Entonces, este, hay, hay que cumplir ciertos cánones de, uh-huh. de, de, digamos, de, permi- de permisología, pero tenemos mucha, mucha información que yo creo que tendríamos que estarla explotando mucho más de lo que, de lo, de lo que hacemos ahora. Y ahí, por ejemplo, ya que estamos entrando en el tema de data, que me parece un punto muy interesante, porque siento que mucha innovación eh, puede venir gracias a que está guiado o informada en, en data. ¿Cómo, ¿Cómo ves un poco el, el, el uso de esta información o esta data? ¿Qué aplicaciones han encontrado? ¿Dónde ven que esto les va a aportar en los próximos años para ser más innovadores? O sea, lo primero y, y lo más fácil, que realmente no es tan fácil, es tener toda la data junta, ¿no? Ok. Que eso es un, un tema. Es un súper reto. ¿no? Es un súper super reto. Yo creo que estamos bastante avanzados ahí. Luego, claramente, la segmentación. O sea, tenemos clientes con ciertos comportamientos en el grupo, digamos, en el ecosistema, porque sabemos qué pasa, en, digamos, en las business units, cómo es Odima, cómo es Toto, cómo somos nosotros, cómo es el banco. Pero no únicamente eso, sino si usan el FP y la billetera nuestra si usan el, o si están inscritos en el, en el programa de CMR Puntos. Entonces, finalmente, este ecosistema estamos comenzando a entenderlo mucho más profundamente, ¿no? Y después de eso, comenzar a segmentarlo. Y segmentar, pues, la mamá con hijos, ¿no? o el soltero este, joven, o, o, o el papá, digamos, divorciado, lo que fuese, ¿no? Y ahí comenzar a... A hacer los toques correctos, ¿no? Porque es muy, muy invasivo si no te están haciendo el toque correcto, ¿no? Si te dicen a ti que eres una persona de 70 años que, 
te quieren vender pañales para bebé, es como raro, ¿no? O sea, lo que sea para tus nietos, ¿no? Pero entonces es, 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 es este... Es, es un mundo tan, tan amplio, ¿no? Donde, donde uno puede entender muchas cosas, ¿no? Y tenemos un equipo de BI potente, local, eh, regional, que, que siempre está sacando insights que nos ayudan mucho para la comunicación, para los toques, para los SMS, para el marketing. Por ejemplo, ahí para marketing, ¿qué, qué tipo de, de insights te, te generan o qué puntos de data les, les aportan para poder diseñar o tomar mejores decisiones en torno a marketing? Desde, no sé, hallar el, el ROI de cada uno de los medios, uh -huh. que es importante, ¿no? Que es más, ahora con inteligencia artificial es mucho más fácil, ¿no? Porque uno puede inclusive ingresar data real de la que tenemos de nuestros clientes a esta inteligencia artificial y te da el rol de cada uno de los medios, sean los digitales, sea la televisión, sea el radio, etc. ¿no? Entonces, por ahí hay, por ahí varia, por ahí creo que va a haber mucha más innovación. Este, pero hoy por hoy, saber si la, si la publicidad que estamos logrando es la correcta o se está llegando al público correcto. ¿no? Cuando hicimos todo este tema de, de, de cuerpos diferentes en el, en el, en el verano, todos teníamos un poquito de miedo ¿no? de, de soltarla, pero finalmente este, salió? La, la soltamos y salió espectacularmente bien. ¿no? O sea, cuando uno ve después los estudios, uh -huh. uno dice, la apuntamos. Porque también creo que a veces, el, el, gracias a tener la data, podemos eh, salirnos de los prejuicios que tenemos. ¿no? La, data en, la data en sí no... No, no, no piensa por nosotros, ¿no? Si no nos permite darnos y extraer la información. Entonces creo que el, el basarnos en data nos ayuda a tomar mejores decisiones que nos sacan del, del sesgo que podemos tener. No sé si les ha sorprendido eso en algún momento o cómo más bien evitamos sesgar más bien la data. O sea, uno puede tener una idea, sí. ser validada o no validada después por la data, ¿no? Uh -huh. Y... Eso a mí me encanta, porque de profesión soy ingeniero, entonces finalmente mientras más numerología tenga para analizar, funciona sí. mejor. ¿no? Entonces, uh -huh. por eso también me gustan todos los medios digitales. Sí. Porque. Te permite uno dar te, información te, te permite mucho más ir, rápida. Jugar, también. salir, entrar, profundizar. ¿no? Antes, cuando no se sé, tirabas algo por. Sí, hay mediciones, pero. pero la televisión, pero, pero, el rating, del, 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 si es que hubo buena cosa. Sí, hay rating, pero yo no, no sé si ese rating uh -huh. es también medido, o, la, o lo, todos los paneles publicitarios que hay en la calle. ¿no? Entonces, cuando tú dices, oye, esto es, es, bueno, tienes el sesgo de que probablemente lo está midiendo la misma persona que se está vendiendo el producto, claro. ¿no? pero, pero es mucho más, mucho más medible. ¿no? Claro, de hecho, y salieron muchas startups a, a resolver esos problemas, ¿no? Te, te están constantemente escaneando la televisión, la radio, para ver cuántas veces te mencionaban, para sacarte esas cifras, porque justamente no es tan sencillo como redes sociales o medios digitales de poder ver la misma métrica a la hora que lanzas No, y el algo. aprendizaje, no, no sé, sí. hace, hace un tiempo lanzamos nuestra cuenta en TikTok. Ya. Y al principio uno no le apunta, ¿no? <risa> Hasta después uno se da dando cuenta de que lo que tienes que mostrar en TikTok es totalmente diferente a lo que tienes que mostrar en Instagram, Así totalmente es. diferente a lo que tienes que mostrar en Facebook y probablemente distinto a lo que, a lo que haces en televisión. Así es. Entonces, este... Eh... Eh, eh, y es un reto porque es, es, es más inversión al final del día. No, 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 no puedo reutilizar el 100% de lo que estoy haciendo, sino tengo que adaptarme y cambiar incluso hasta la comunicación en cada medio, el formato. Sí, pero por, no sé, TikTok. Uh -huh. Muchas de los temas que nosotros lanzamos en TikTok es gente que está trabajando con nosotros, que lo claro. firma con su celular. Claro, claro. Mientras más cercano y más sencillo es, claro. mucho más éxito tiene. Así no, es. Mientras que depende de una mega producción de lanzamiento de moda, en televisión es otro cuento. También tiene éxito. Sí, sí. Pero son, son, son distintos, ¿no? Es, 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 es entender el medio al cual estás entender yendo. Puedes gastar quizás mucho dinero y lo estás haciendo mal. 
más que entender el medio es entender el cliente que está en ese medio, ¿no? Este, eh, y además hay clientes que, que viajan en, entre medios, ¿no? Entonces, es, es, es complejo. Es complejo, pero súper entretenido, ¿no? Y como hay información, es, es, es claro. maravilloso. Ahí hemos mencionado el tema del de ROI, ¿no? Este retorno sobre la inversión. Y digamos, lo, hemos, lo hemos venido conversando un poco sobre eh, la campaña y saber si estamos usando eficientemente el dinero en marketing. Pero ¿cómo podemos hacer un paralelo con el mundo de la innovación? Es un, uno de los grandes retos que siempre se, se presentan en las discusiones. Si es que tengo área o no tengo área de innovación y si es que la tengo o no la tengo... ¿Cómo impacta eso? ¿O cómo me genera un retorno de la inversión? ¿Qué, qué le dirías a, a alguien que está pre, pre, preguntándose justamente eso? ¿no? ¿Cuál es mi retorno de, de hacer innovación? A ver, te cuento un poquito antes. Nosotros tuvimos el área de, de innovación, disolvimos el área de innovación, dejamos al talento, digamos, internamente. Y estoy totalmente convencido que la innovación viene de todo, sí. de, de todas las personas de la compañía, ¿no? Y no tienes un área a la que tú vas y le pides innovación, sino cada uno innova. Este, es difícil medir el ROI. Es muy difícil medir el ROI de la innovación. Uno puede medir el ROI de los productos que salen de haber innovado, ¿no es cierto? Eh, que puede parecerte lo mismo, pero no es lo mismo, ¿no? Porque tú puedes tener una persona que innova y probablemente falla mucho y le apunta a uno. ¿Y, y cómo mides el ROI? ¿no? ¿Cuánta falló o no falló? O si de, o si del, del, de la que realmente le, le apunta, ¿no? Entonces, cuando te dicen medir el ROI, lo conversábamos hace un rato, es bien difícil, ¿no? Entonces, no sé, yo, yo creo que las acciones, lo que te contaba, lo de, lo, de, lo de TikTok, estas dos o tres chicas de marketing hicieron el TikTok ellas mismas, puedes llamarlo innovación o no llamarlo innovación, pero no hubieron modelos, no hubieron camarógrafos, no hubieron nada, hubo un celular... Hicieron su TikTok y blu, explota. Es que sí, sí lo considero eh, innovación, porque al final del día innovación es mucho de experimentar, ¿no? de estar dispuesto, abierto a que no va a funcionar, ¿no? y eventualmente seguir apostando, a seguir experimentando hasta que algo sí funcione y termine siendo exitoso. Creo que es, eso es algo que cuesta mucho. Entonces, muchas empresas tienen su centro de innovación porque dicen, ok, a este pequeño grupo de personas le voy a dar el, el privilegio de poder experimentar y cometer esos errores totalmente controlado. Me parece mucho más retador lo que haces tú, es decir, le doy la oportunidad a todos de experimentar y cometer errores. O sea, yo creo que parte del, del éxito en general, no únicamente de la compañía en la que estoy, sino en general, es, uh -huh. es este, atreverse a equivocar, uh -huh. pero equivocarse en la dirección correcta. ¿no? O sea, sabes que tienes que ir para allá, no sabes si 15 grados para este lado o 17 para el otro lado, pero sabes que hay que ir para allá, ¿no? Entonces, este, vas probando, probando, probando y, y vas a apuntarle, ¿no? Voy a hacer mi paralelo, como siempre hago con el mundo de startups y este, ahí está mi sesgo claramente, pero muy similar a, a cómo las startups tienen el, el North Star, que es el North Star Metric, ¿no? Donde saben hacia dónde tienen que estar apuntando, cuál es el numerito al que quieren llegar, pero el producto o el MVP que están haciendo no saben necesariamente si le va a pegar bien o mal a ese North Metric. Acá es algo muy parecido. O sea, ustedes dicen, ok, este es nuestro norte y todo lo que hagas puede que no funcione, pero lo estás haciendo para apuntar a mejorar esa métrica o, es, o ese objetivo de la empresa. O sea, el objetivo es pegarle a las ventas y a la última línea, ¿no? O sea, sí. siempre en el, en el caso probablemente sí, sí. nuestro, ¿no? Ahora, hay que tener mucho cuidado porque mucha gente piensa que innovar es hacer cosas nice to have, ¿no? Entonces uno dice, ah, miren, miren, qué bonito lo que cree. 
¿Lo necesitamos o no? O nos va a sumar o no nos suma, ¿no? Hay que equivocarse, por eso digo yo, en la dirección correcta. ¿no? Si todos vamos para allá, equivoquémonos, pero en esa dirección, no digamos en la, en la opuesta, ¿no? Totalmente, totalmente. Y un poco, o sea, para aquellas personas que están pensando eh, organizaciones, ¿no? estamos hablando, pueden ser empresas grandes, medianas, que están eh, pensando en, 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 en tomar esos pasos en innovación, o sea, ahora que tú ya has tenido esta experiencia, ¿qué les recomendarías? O sea, ¿Cómo iniciarse en este proceso de innovar dentro de tu organización? Yo creo que hay que darles, digamos, el espacio a las personas para que se equivoquen. Si uno está siempre, digamos, controlando que la gente no se equivoque, va a ser imposible innovar. Uh -huh. O sea, innovar genera equivocación. O sea, innovar o equivocarse es parte de innovar, ¿no? Entonces, este, eh, darles, digamos, eh, esa, ese aliento a que se equivoquen, repito, en la dirección correcta, ¿no? Claro. Y, y digamos, eh, quizás hay mucho temor de que, bueno, no, pero legal me dice que eso no se puede porque está, está regulado o, o hay ciertos procedimientos que no se pueden romper. O sea, ¿cómo le das esa capacidad de poder experimentar sin generar quizás una repercusión mucho más grande en el negocio? Hay normas y normas, ¿no? Uh -huh. este, yo creo que hay que tener mucho criterio para, 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 para dar, digamos, este, cierto, cierta libertad. Y claramente, digamos, uno si fuese por compliance, muchas empresas ni siquiera existirían. ¿no? Sí. Entonces uno tiene que saber tomar las decisiones y sobre todo tomar los riesgos. Uh -huh. O sea, el abogado te puede decir esto tiene un riesgo. Exacto. Es potestad tuya si lo tomas o no lo Así tomas. Es. Así es. Pero hay que tomar riesgo. Claro. De hecho, una de las cosas que he visto que, que organizaciones hacen es, dicen, ok, pues hasta cierto, o sea, han podido cuantificarlo hasta un cierto punto donde tu primer experimento puede llegar hasta este nivel de, de riesgo, ya sea en dinero, en daño reputacional o cosas por el estilo. Y si es que logras ser exitoso, pues te, te elevamos un poquito la valla, ¿no? Pero no te lances de frente a hacer algo sumamente complicado. Hay dos o tres riesgos que son no negociables, ¿no? Sí. La vida humana, sí. ¿no es cierto? El riesgo reputacional tampoco y probablemente un par más. Pero esos dos claro. son imposibles, hay ¿no? Que o sea, no, que no... Hay que trabajar que no. sí. Pero, no sé, pues conversamos de o conversamos de ropa usada, ¿no? O sea, puede haber un riesgo de que el cliente no le guste que Falabella tenga ropa usada. Uh -huh. Pero puede haber un nicho que no estás viendo uh -huh. y una clientela a la cual puedes llegar, sí. ¿no? O sea, más, más alta o más baja. Entonces, creo que son riesgos que uno dice, oye, son riesgos, entre comillas, controlados. O sea, no, hay, no, hay, no hay un riesgo controlado per se, pero... Pero el innovar y el moverse, el equivocarse en la dirección correcta, creo que es la, la manera clara. O sea, el abogado te va a levantar la mano y te va a decir, Alex, uh -huh. o Falabella, acá hay un riesgo, uh -huh. ¿no es cierto? Y tú dirás, o el equipo dirá, o la compañía dirá, este, estamos dispuestos a tomarlo o no. Hay, hay los no negociables y hay los otros que pueden, digamos, este, probarse. ¿no? No, eso hace total sentido, porque uno de los grandes problemas que hay, siempre hay estas personas dentro de la organización, y no para agarrármelo con los abogados, pero en general hay diversos personajes que son los que te dicen no, no a todo. No, no, no necesariamente es porque está prohibido, es que simplemente no se suele hacer. Y, no, y te dicen que no. Entonces, a menos que seas una persona recontra persistente que lo, les preguntan no y, y van entrando las diferentes capas, descomponiendo, como dice Elon Musk, el, el encontrar el first principle, ¿no? Que es lo que realmente es verdad. Eso es algo que no hacemos mucho. Chocamos y nos dicen, no lo se puede hacer. Pero nunca nos preguntamos si no se puede, porque realmente no se puede, o si es que ya nos hemos acostumbrado a eso. O sea, ¿cómo rompemos 
esos problemas. O sea, yo creo que hay que darle la, la valoración correcta a la persona de riesgo o a la persona de, o al abogado, ¿no? Mm. Yo creo que es función de ellos levantar los riesgos. Uh -huh. Y es función, y, es, y esa es la función que tiene que, que hacer. La decisión, yo personalmente creo que no está en el abogado. Uh -huh. La decisión está en el negocio. Sí. Y el negocio tiene que ver qué tan adverso o no es al riesgo, ¿no? Entonces, hay cosas pues que todo tiene un pero. Sí. Hay que ver cuántos peros quieres tomar o no, ¿no? O sea, yo soy bien arriesgado, digamos, ¿no? Y por eso tengo discusiones con los abogados, pero finalmente okay. llegamos a un acuerdo sí. y encontramos una manera de que, de que el riesgo se mitigue. Así es. ¿No? Pero va a haber riesgo. O sea, todos los negocios tienen un riesgo. Totalmente. La vida tiene un riesgo. Todo, todo. O sea, no podemos vivir sin riesgo. O sea, ah, desafortunadamente es, está. Ya, sí. ¿No? Y, o sea, y, y hay que vivir con él. Y, y un, un último punto sobre este, dentro de ese mismo tema, es para mí el tema de los incentivos. O sea, algo que yo siempre he encontrado, especialmente en el mundo corporativo, que, que, que frena la innovación, son ciertos incentivos al no tomar riesgos, ¿no? Donde, si es que yo sigo haciendo lo que estoy haciendo, voy a recibir mi bono de siempre, porque voy a vender el producto de siempre, y ya es predecible. Pero más bien, si me animo a, a innovar, probablemente canibalice mi corto plazo por un futuro. ¿Cómo lidiamos con esa... En, el, en el negocio nuestro es totalmente al revés. <risa> si no innovas, no ganas no ganas bono. Perfecto. Porque siempre es, una, es un crecimiento constante, ¿no es cierto? Uh -huh. Y la gente se aburre de comprar el polo blanco. Uh -huh. Entonces hay que hacer el polo a rayas. Y pues se aburre del polo a rayas, hay que hacer el polo a, a cuadros, y etcétera, etcétera, ¿no? Y la moda es un negocio di difícil, ¿no? Electro es un negocio difícil porque tiene márgenes muy chicos. Eh, y, y en el deco hay apuestas grandes también de inventarios, etcétera, ¿no? Entonces, el riesgo va a estar, digamos casi que directamente profesional a la remuneración que tú quieras tener. Uh -huh. No sea mal contado, cualquiera de los ejecutivos nuestros tiene entre 35 y 55% de su ingreso anual no este, ligado a un bono. Claro. Y eso es, ¿no? O sea, o sea, salir a jugar con una web o no con la web. o el, Ahorita estamos en el cyber. Uh -huh. En el cyber vos, se toman riesgos más o menos grandes, ¿no? De inventario, de precios, de márgenes. Este, o sea... Es como cool ma cool, ¿no? Tiene que gustarte el peligro. <risa> bueno, eso era para lo más viejo, ¿no? no sé. <risa> una referencia que no entendí, perdón. <risa> este, bueno, estamos llegando a la parte final. Hay, hay como... Hay dos preguntas que siempre hago a, a todos que pasan por el programa. La primera es un, las recomendaciones, ¿no? Entonces, ¿qué, ¿qué series, libros, películas has estado actualmente leyendo o recomendarías que cualquiera... Eh, que está interesado en, en innovación o, o mejorar su negocio, debería de estar este, leyendo, escuchando. Mira, más que innovación, uno, o sea, uno, uno lee, lee muchos papers, ¿no? Y uh -huh. ahí, pucha, es infinito el, el, uh -huh. el universo que hay. Yo no soy mucho de leer, pero le, leí un libro hace poco que me lo regaló una ex ejecutiva nuestra que se llama The, Out, eh, The Outliers, ¿no? Sí, claro. Que es espectacular, Malcolm que no lo había leído. Gladwell. Malcolm Gladwell, sí. ¿no? Y te da, pues, este... Todo, todos los tips que uno debería tener en términos... O sea, hay suerte en la vida, pero hay mucho esfuerzo atrás de la suerte, ¿no? Entonces, este... Hablan del caso de Bill Gates, ¿no? O sea... Bill Gates, Michael si no hubiera Jordan, estado, los Beatles... Claro, si no hubiera estado en el lugar correcto, esto, nada, pero hay una componente de tomar esas oportunidades. Exacto. Eso, y habla de este concepto de las 10.000 horas, ¿no? Así es, sí. Tú, para ser bueno en algo, tienes que haber practicado bastante de cierta edad 
10.000 horas. Y le pasó a Michael Jordan, le pasó a, a los Beatles. Y, y son historias que no se cuentan, porque todo el mundo cuenta el éxito después de. Claro, pero y no lo, en la Y parte lo que previa. está antes de es complicado, ¿no? O, o el haber tenido, digamos, la suerte de ser de los mayores de una promoción o de los menores de una promoción. Uh -huh. Eh, o lo de Bill Gates, ¿no? Que tuvo el acceso eh, en el momento, ¿no? Y Pero era... era como que el único, del uno de los pocos colegios de todo Estados Unidos que ya tenían una computadora y ellos tenían la posibilidad de poder tocar una programa desde tan chicos. Pero creo que ahí viene a, a, a hacer esto a lo que le damos suerte, ¿no? Que es la intersección entre la preparación y la oportunidad. Se presentan las dos cosas... Si no tienes una de la otra, Mira, hay, suerte. Hay una frase que es bien parecida a la que tú dices, que es una frase de, de Seneca, ¿no? Uh -huh. eh, la suerte es la intersección de la preparación y el esfuerzo. Eso. ¿No? Este, eh, y yo creo que es absolutamente válido, ¿no? Así es. O sea, no es que te cayeron los 10 millones de, de dólares del, del cielo, ¿no? Estabas listo uh -huh. en el momento que alguien te ofreció una oportunidad y la tomaste, ¿no? Así es, así eh, es. Yo creo que eso es... Valio, valio. A mí me encanta la, la, la frase esa. Gran, gran Seneca. Gran Seneca. Y, y bueno, y la última pregunta, este, y es la pregunta, la pregunta de la máquina del tiempo. ¿no? Si tuviéramos una máquina del tiempo que per te permitiera enviarle un mensaje a tu versión de hace 10 años, ¿qué le dirías a ese Alex de hace 10 años? Más de 10 años te diría la de 20 años, ¿no? Ay, Probablemente. Vamos a afinar la máquina. Sí, afinar un poquito. Sí. Este, yo hay varios conceptos que he ido aprendiendo con el tiempo, ¿no? Que básicamente son cuatro, ¿no? Creo que el criterio es súper importante y uno lo va formando en su carrera universitaria y en la vida, ¿no? Uh -huh. este, y uno tiene que, que ser una esponja y aprender mucho. Uh -huh. El otro tema es el compromiso. Si uno no es comprometido con las ideas o con los conceptos que, que quiere tomar y desarrollar, es, este, es, es, es bastante compleja la, la, la vida, ¿no? O otro concepto importante es el coraje, que hay que tener, digamos, las agallas para, para tomar ese, ese, la decisión de hacer algo, ¿no? Y, y son conceptos... Este, eh, que lo vas adquiriendo, digamos, con la, con la edad, ¿no? Yo tengo 52 años, si, si hubiese sabido esto a los 25, de repente hubiese sido otra mi, mi, sí, sí, mi eso, carrera. Eso es lo que siempre pensamos, ¿no? Si, con todo ese conocimiento que tengo hoy, ¿cómo que hubiera sido si lo aplicaba en el pasado? Pero creo que el, el, a lo que me llevo de esto es que has tenido quizás buenos referentes que has ido sí, claro. aprendiendo, ¿no? Cual esponja, y, y en esas cuatro verticales has ido pudiendo trabajarlas, ¿no? Especialmente esto último, valentía, o sea, creo que al final muchos nos quejamos, ay, pero ¿por qué esa persona y la otra es? Oye, tuvo quizás ese coraje de tomar una decisión que tú no hubieras hecho, que lo llevó a donde está en este momento. Y el cuarto, que no lo, no lo mencioné, ah, es la, la consistencia. Que es, que es lo que hablábamos de, de equivocarse en la dirección correcta un poquito, ¿no? Uh -huh. O sea, la consistencia, yo voy para allá. Sí. Voy 15 grados para acá o 15 grados para allá, pero voy para allá. O sea, no, no, no es hoy una veleta que te vas dando vuelta cada cinco minutos, ¿no? Entonces, este... Eh, Creo que el criterio, o sea, el, el criterio, el compromiso, eh, el coraje y la consistencia son, son parte de mis cuatro Cs, letra C, ¿no? Que tengo, bueno. tengo grabas. Tengo un par más, pero ya será para, para la próxima. <risa> para, la para el próximo podcast. Eh. Que, eh, que van con el equipo, ¿no? Que, <risa> claro. es, que es la, la segunda derivada, ¿no? ¿no? Pero la constancia hace mucho sentido porque definitivamente, o sea, si estamos cambiando de rumbo a cada rato, este, no vamos a llegar a ningún lado, lo que no quita de que de que dejemos de hacer cosas que estamos haciendo en este momento porque no están funcionando, pero sin perder el, el norte que mencionábamos. ¿no? Puede ser. Porque a veces muchos nos quedamos enfrascados de que no, 
esta es la manera de hacer las cosas, ¿no? Y eso es todo lo contrario de la innovación, el no saber cuándo matar una iniciativa porque estás enamorado demasiado de, de tu proyecto y decir, no, hasta aquí ya cumplió su objetivo, no funcionó, intento otra vez. O sea, tiene, o sea, tiene que ser consciente de, de cuándo las cosas funcionan y cuándo no van a funcionar, que es lo que tú dices, ¿no? Sí. O sea, te das cuenta que, oye, sí, le sigues dando, le sigues dando, le sigues dando. Sí, puede ser consistencia, pero no, digamos, de la, de la, de la manera bien entendida, ¿no? Puede ser exacto. coraje, pero sí. no de la manera bien entendida. Exacto, exacto. Nada, Alex, muchas gracias por tu tiempo. Acá nos llevamos muchísimos aprendizajes y esperamos que más organizaciones puedan adoptar y animarse a apostar por la innovación. Como ven, no existe una sola manera de hacer las cosas. Hay múltiples y yo creo que se tienen que ajustar a cada organización ¿no? y, a su, y a su gente. Muchas gracias por la invitación, Jaime. Cuando quieras. Excelente, gracias. Ese fue nuestro episodio del día de hoy. Como ven, hemos buscado traer diferentes perspectivas. Siempre hablamos de startups, de entrevistando a emprendedores, a inversionistas... Hoy lo que queríamos traer es otro aspecto del mundo de la innovación, que es el lado corporativo. Y es que traeremos más entrevistas de este estilo, donde conoceremos las experiencias de líderes de innovación, ya sean los CEOs o aquellas personas liderando determinadas áreas. Pero traeremos a este podcast más experiencias, aprendizajes y conocimientos que animarán a que más corporaciones apuesten por la innovación. Nuevamente quiero agradecer a Shift por traernos este episodio Shift es una asociación de innovación que justamente agrupa a diferentes empresas que ya están apostando por la innovación y comparten sus prácticas. Entonces, si ustedes están interesados en ser parte de esta comunidad, búsquenos, entren a www.shift.pe y ahí podrán conocer más sobre lo que estamos haciendo. Bueno, muchas gracias y ya nos vemos en un próximo episodio de Innovación Sin Barreras. Hola, querida comunidad de innovadores. Espero que hayan disfrutado mucho del episodio. Como saben, todos los viernes publicamos con mucha alegría un nuevo episodio para ustedes. Y para continuar mejorando el programa, nos encantaría conocer más sobre ustedes. Los invito a escribirme a mi correo electrónico hola.jaimesotomayor.com o en mis redes sociales para que me cuenten qué les parecen los invitados y temas y cómo este programa los está ayudando en su objetivo de crear el próximo unicornio de la TAM. Finalmente, les agradecería enormemente si pueden compartir este podcast con amigos y familiares que estén interesados en estos temas, como también a calificar con 5 estrellas este podcast en Spotify o Apple Podcast. Así más personas nos podrán encontrar. Muchas gracias por escuchar Innovación Sin Barreras Podcast y hasta un próximo episodio.